0: Hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Bibliomaniacs. On va parler d'un livre dont on attendait de parler toutes puisque c'est le livre de notre invité chéri Philippe Genada, Au printemps des monstres. C'est un livre qui, euh, dont vous avez beaucoup entendu parler euh, sur cette rentrée littéraire. Et je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour.
0: Et Léo. Bonjour. J'ai la voix un petit peu enrouée puisque j'ai été malade toute oui. la semaine. Ça, ça donne un petit style moi. une petite voix un peu rauque. Okay. Euh. qui est petit, au micro. <rire> voilà, c'est ça. Bonjour les amis. <rire>
1: Très bien. Bah, écoute, euh, on espère que ça va aller pour enregistrer. Au printemps des monstres, c'est chez Miel et Barreau, et c'est Léo
0: justement, avec sa belle voix, qui va nous le résumer. Dans ce nouveau livre, Philippe Génada va, comme souvent, retracer l'histoire d'un fait divers. Il commence par nous exposer les faits, qui sont les suivants, donc c'est en 1964, et vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de l'étrangleur. Au départ, cela concerne un petit garçon, donc Luc Taron, qui rentre chez lui après l'école, à Paris, et euh, qui a une petite dispute avec sa mère, et qui va partir de chez lui, et qui ne va pas revenir le soir. Donc les parents pensent qu'il a peut-être fait une fugue, mais euh, ils partent à sa recherche, ils vont le chercher toute la nuit, ne pas le trouver, et finalement le corps du petit garçon va être retrouvé en forêt, euh, dans le bois de Verrières, qui se trouve au sud de Paris, si je ne dis pas de bêtises, et euh, une enquête va être ouverte, pour découvrir ce qui lui est arrivé. Et quelques jours après, des lettres anonymes vont commencer à arriver dans la rédaction des journaux, à la radio. Il euh, y a même des lettres qui vont être déposées sur des voitures. Et ces lettres sont signées par euh, l'étrangleur qui revendique l'enlèvement et euh, le meurtre du petit Luc Taron et qui semble très bien informé sur l'affaire, puisqu'il est capable de donner pas mal de détails, notamment sur ce que portait l'enfant, le fait qu'il avait un, une petite blessure au genou avec du mercurochrome, des choses qui n'avaient pas été divulguées dans la presse, donc cela semble assez authentique. Et finalement, donc euh, il va s'avérer que ce fameux étrangleur va être, euh, va être démasqué, donc il s'agit de Lucien Léger, qui a été jugé, qui a d'abord été arrêté, puis jugé pour ce crime, et qui a été emprisonné euh, tout le reste de sa vie. Il avait à peu près 27 ans à l'époque, c'était un étudiant infirmier, et il a passé pratiquement tout le reste de sa vie en prison, il en est sorti peu de temps avant de mourir. Donc voilà pour euh, pour le résumé du fait, des faits. C'est ce la plus
1: langue peine française, c'est ça Il me Je semble, crois... oui. euh,
0: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la version des faits donnée par Lucien Léger, donc à la fois pendant son procès, et également après, pendant toutes ces années d'incarcération, cette version a pas mal évolué au cours du temps. Euh, il revendiquait le crime, mmh. puis il se disait innocent, il a impliqué aussi d'autres personnes qui auraient pu participer au meurtre. Il a dit qu'il avait couvert des gens, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, Géneda le fait très bien dans le livre. Mais du coup, ça a créé quand même un certain mystère autour de cette affaire un peu rocambolesque. Et dans le livre, euh, donc Génada, après un, un rappel des faits en fait tels qu'ils se sont euh, soi-disant produits, tels qu'ils ont été relatés euh, dans la presse notamment, va ensuite mener sa propre enquête et s'intéresser davantage aux autres protagonistes de l'affaire euh, qui ont été notamment mis en cause par Lucien Léger. Et Génada donc, a mené un travail d'enquête assez important pour, euh, pour démêler le vrai du faux et essayer de percer un peu les mystères qui entourent ce cas il faut dire que
1: c'est un très long livre, hein, comme tous les documentaires de Genada, sauf Sulac. Le premier qu'il a le fait était Su moins, Sulac était moins long. Sulac avait une taille normale, voilà, on va dire. Ça. Et après, ça, ça c'est l'escalade. Ouais. Il a en fait d'ailleurs des remarques dans le livre qui m'ont fait rire. De type, euh, bon, bah, au point où on en est, je vais vous raconter ça, <rire> ce que je trouve très amusant. Eva, qu'est-ce que t'as pensé
2: de ce dernier cru Comme toi, hein, j'ai... Enfin, <rire> en tout cas, moi, j'avais découvert Genada avec Sulac... Euh, euh, lors du, du Grand Priel Depuis on l'a reçu dans le Bibliomaniax euh, J'ai lu euh, tous les livres qu'il a pu euh, qu'il a pu sortir là, Depuis euh, 2013-2014 J'ai adoré la serpe euh, Donc forcément bah, je me suis précipitée euh, Sur celui-là C'était euh, une affaire, un fait divers J'en avais vaguement entendu parler Lucien Léger ça me disait quelque chose mm. Mais pour euh, sa
1: sortie je crois que Ça me disait quelque chose pour sa sortie de prison sens Sans, de là que sans doute qu'on a dû
2: en entendre parler mm. Quand il
1: était sorti de prison Enfin, Je savais qu'il y avait
2: eu une grande okay. affaire de justice française, enfin un en gros fait divers, mais vraiment euh, j'aurais été incapable de, de résumer l'affaire ou donner des détails, donc c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai découvert en fait avec le, le livre de Philippe Génada, et comme le disait euh, Léo, euh, il a fait pareil en fait dans la CERP Philippe Génada, il commence on va dire par la version euh, officielle, euh, mais qui va raconter avec euh, avec son style, avec sa plume quelques digressions, même s'il en fait beaucoup, beaucoup moins beaucoup que dans moins. la serpe. Mmh. On voit qu'il s'est calmé, ou alors il les a coupés parce que sinon euh, c'était mmh. le catalogue de la redoute euh, mmh. grande époque. Donc il commence par la version officielle et après il va déconstruire cette version officielle pour raconter son enquête et, euh, et donner ses éléments en fait à, à lui sur le sujet. Je dois dire que la première partie, le fait divers déjà, il est tellement riche que la première partie, donc la version officielle, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un petit peu longué et j'ai commencé euh, à m'essouffler un peu. Je me disais mais c'est pas possible. Enfin, on en est toujours qu'à la version mmh. officielle et ça continue encore, encore et encore, ce que <rire> le début. Euh, d'accord, d'accord. Et enfin, je, je me suis dit mais quand est-ce qu'on va arriver à, à, à l'enquête Donc j'ai eu un petit moment quand même de, de découragement. Le bon côté des choses, c'est que je l'ai pas lu dans la première vague de lecture. Donc mmh. je savais par exemple que toi Coralie, tu l'avais déjà lu. D'autres personnes également qui m'avaient dit non mais il est long mais Mmh. Donc voilà, j'ai pris un petit peu mon mal en patience. Et à partir du moment où on arrive vraiment à la révélation fracassante que fait Philippe Génada qui montre le, le tournant en fait entre l'affaire officielle et les travaux que lui aura menés, alors là, j'ai été effectivement complètement ferrée. Et à partir de cette deuxième partie, j'ai vraiment tourné les pages avec passion. J'étais bien accrochée vraiment jusqu'à la fin. Et ce qui est génial, en fait, c'est vraiment que... Euh, Genada enfin, déjà c'est un super enquêteur je trouve que il fait vraiment l'effort euh, d'aller euh, sur les... Enfin, vraiment les points de détail, de se déplacer, de rencontrer mmh. des gens d'aller fouiller les archives je pense qu'il doit avoir chez lui euh, des gros tableaux visuels où il doit dire alors il était à Charles de gaulle Étoile à 23h48 <rire> sachant qu'il y a un métro toutes les 5 minutes et il fait sa petite reconstitution comme ça et vraiment c'est hyper intéressant parce que on rentre dans son cerveau vraiment et on voit mmh. tous les rouages de comment il a arrive à euh, telle et telle conséquence. Il retrace aussi euh, ce Paris des années 60, qui est encore très marqué par euh, la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que la période est ultra intéressante. Et, et c'était assez drôle, parce qu'il parle pas mal de Modiano, en fait, dans mmh. ce livre. Et je trouvais, justement, que l'ambiance, elle était très euh, modianesque. En fait, tout est... Euh, tout est flou, tout est vaguement louche, enfin j'imaginais bien un peu les scènes en noir et blanc avec des hommes imperméables, avec des attachés caisses qui font des affaires, les femmes qui ont toujours un passé un peu trouble, potentiellement de prostituées, de mariages arrangés, de choses dissimulées, en fait ce qui est complètement fou dans ce livre, c'est que personne n'est ce qu'il dit être. La mère est pleurée quand on creuse, c'est pas exactement ça. Le père non plus. Enfin, ils ont tous une façade, en fait, qui est euh, officielle. Et euh, derrière, effectivement, en coulisse quelque chose qui n'a rien à voir et ce sur quoi euh, Philippe Genada va faire des révélations. Donc, franchement, même si à la fin, on tourne quand même un petit peu en rond parce que contrairement à la serpe où il arrive et il dit voilà je sais mmh, je suis comme ça. quasiment sûr j'ai ma conviction c'est ça qui s'est passé alors est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il s'est complètement foiré on n'en sait rien mais au moins il arrive avec sa conclusion là je préfère prévenir les gens qui ont eu la serpe et qui comme moi s'attendent peut-être à une résolution euh, clair, nette et précise mmh. c'est pas le cas même si enfin voilà il y a quand même des directions euh, qui sont assez enfin euh, il donne quand même la direction de, de ce qu'il pense mais ouais c'est un livre quand on prend la peine vraiment de rentrer dedans et de passer ces petites baisses de régime, Franchement, enfin moi, c'est un livre euh, enfin qui m'a vraiment approché jusqu'au bout, que j'ai trouvé euh, formidable, mais peut-être plus par vraiment la plume de Genada. C'est un très bon portraitiste en fait. Son vraiment son talent de, de portraitiste, son humanité aussi qu'on sent, euh, on sent un vrai attachement au, au personnage et a toujours essayé de trouver un petit peu de lumière dans cette noirceur euh, euh, qui décrit. Moi, c'est plutôt ça qui m'a plu. Euh, plutôt que l'enquête en tant que telle pour laquelle je préfère plutôt euh, la serpe en fait
1: d'accord, alors j'hésite à qui demander ensuite, mm -hmm. je sais que Laure euh, est un peu moins emballée que toi, voire beaucoup moins je ne sais pas elle me regarde euh... avec des grands <rire> yeux genre. <rire> peut-être, euh, vas-y Laure euh, vas-y, exprime-toi <rire> <rire> euh,
3: non mais bah, moi c'est un livre que j'aurais voulu euh, adorer Peut-être parce que Génada est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et j'adore son écriture donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, la façon dont il écrit, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière d'ouvrir des parenthèses, surtout et n'importe quoi, au milieu de son récit. Et c'est toujours très naturel et absolument formidable. Et là, il s'est mis encore dans son récit. Alors il a euh, des, des des visites à l'hôpital, mmh. il est très inquiet pour sa santé et donc euh, voilà il fait des espèces de petits inserts de sa vie, enfin il se met dans son enquête, voilà même en rappelant que à cette époque-là lui il avait quatre ans. Mmh. Enfin, voilà. Moi j'adore cette façon qu'il a euh, d'écrire, enfin dans ce livre il y a eu vraiment des moments que j'ai adoré où où j'ai ri où j'ai pleuré donc vraiment des, des très beaux moments mais j'ai sur la construction globale du livre, moi, j'ai un problème. Pour moi, les longueurs, ça m'a tué. Enfin, vraiment, je me suis demandé si c'était moi qui étais fatiguée et qui n'y arrivait pas, quoi, mais il m'assommait de micro-détails. Et en fait, moi, le truc, c'est que cette affaire ne me passionne pas. Donc, lui, il était passionné, mmh. mais moi, j'étais pas passionnée à ce point-là. J'étais à la limite intéressée par lui, ce qu'il avait à en dire, mais j'avais pas besoin d'être noyée sous les détails de 14h30, 14h36. Bon, pour moi, trop de détails, il aurait pu un, un petit peu couper. Et j'ai été un peu gênée à la fin. Donc effectivement, il, il, il montre d'une façon assez magistrale que c'est impossible que ce soit vraiment Lucien Léger qui soit le coupable. Mais après, la façon de se lancer sur des enquêtes sur les personnages qui ont tourné autour de cette affaire, le père, des personnages un petit peu obscurs, en déroulant leur histoire, en montrant qu'en fait, c'est des sacrés salauds, Et alors, il le dit tout le temps, il le dit, c'est pas parce que c'est des chalots que ça veut dire que c'est ouais. eux qui sont coupables, mais au bout d'un moment, en fait, j'étais très gênée, parce que j'étais tu as t'as envie que ce soit eux les coupables, mmh. ça se sent, et, et j'aime bien ce côté, voilà, il, il est pas enquêteur de police, il a le droit d'être dans mmh. l'émotion, et il a le droit d'avoir envie que ce soit eux, mais du coup, cette façon de faire, où quelque part, il hésitait entre les deux, il est intelligent, donc il dit, voilà, les connards ne sont pas forcément les coupables, non, en même temps, tout le reste prouvait que quand même, il avait très très très, très envie qu'on mmh. qu montre qu'ils soient impliqués, J'étais un peu gênée, j'étais là, bah soit tu l'assumes, tu vas à fond dans ton émotion et tu penses que, que c'est ça. Je sais pas, j'étais dans un truc un peu entre deux. Voilà, je pense que c'est toujours un auteur très talentueux et je continuerai à le lire, mais celui-ci vraiment, j'ai lutté pour aller jusqu'au bout et, euh, et à la fin,
1: j'étais vraiment contente que ça s'arrête en fait. Je enfin, voilà. <rire>
3: suis désolée parce que j'ai l'air là, je vous adore, mais <rire> là c'était un,
1: un peu dur j'ai l'impression que tu réponds à une interrogation que j'ai en disant que cette affaire ne t'intéressait pas. Parce que j'ai une autre amie qui adore Genada et qui a moins accroché à celui-là. Il y en a d'autres, c'est leur préféré. Mm -hmm. euh, et je me demande si c'est pas ça, en fait, le truc. Mm -hmm. C'est que moi, je sais pas si c'est mon préféré, parce que euh, la SERP, je m'en rappelle dans le début, très demandeur, pour le coup. Et mm -hmm. celui-là, moi, c'est l'inverse de la lecture d'Eva. Alors, je ne sais pas si c'est parce que cette affaire m'a intéressée, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, moi, j'ai été emportée dès le début et je me disais « Ah, c'est plus facile que dans la serpe !» je me rappelle que dans la serpe, j'avais eu une intervention extérieure exactement comme toi, et là, c'est l'inverse. Le début, euh, j'ai été complètement accrochée par cette histoire, c'est vrai qu'il y a plein de détails, mais j'étais à fond. En... Donc, je me demande si c'est
0: pas lié à ça, enfin, je dirais mon avis... Euh... Putain, mais Néo Eh bien, moi, je suis euh, <rire> totalement voilà. d'accord avec tout ce qu'il a dit là. Ah et j'aurais utilisé exactement <rire> les mêmes mots pour le dire, en fait. Quel hommage <rire> voilà. Et je confirme que moi non plus, en fait, l'affaire la, en elle-même ne m'a pas vraiment ouais, intéressée. Ouais. Dès le début, en fait, j'ai eu du mal, un peu comme Eva, j'ai trouvé l'exposé des faits, la reconstitution un peu longuette. Ça, sans... ah, vous en avez rien à faire qu'un enfant soit étranglé et qu'on rentre dans une ouais. forme. Non, mais c'est pas ça, mais au-delà <rire> du fait qu'évidemment, on peut, on peut ressentir... Euh, de l'émotion, parce qu'évidemment, c'est terrible ce qui s'est passé. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des personnages intéressants qui gravitent autour de cette affaire. Après, l'affaire en elle-même ne m'a pas passionnée. Et je pense que c'est pour ça que moi aussi, j'ai eu des grosses baisses de rythme dans ma lecture. Bon, après, qu'on s'entende bien, moi aussi, j'adore l'écriture de Génada Il y a des moments que j'ai trouvés captivants dans le livre. Il n'est jamais aussi bon que quand il se met lui-même en scène. Et j'adore aussi sa façon d'ouvrir des parenthèses. Souvent, c'est à mourir de rire. Et mais quand c'est pas à mourir de rire, c'est souvent émouvant. Donc, il arrive vraiment euh, à transcender euh, son récit dans ces moments-là. Mais après, le reste, j'ai trouvé que ça tournait parfois à l'accumulation de dates, de faits sur des personnages annexes sur lesquels on n'a pas forcément besoin de tout savoir non plus. Et par moments, j'ai trouvé ça un peu indigeste. Et moi, il y a une partie que j'ai pas du tout aimée. C'est la toute dernière sur euh, Solange, c'est ça.
2: Ah, euh, c'est la, la, la femme de, le, de, de Lucien Léger. léger. Ouais. Là, j'ai
0: carrément décroché. Alors, Il faut dire aussi que oui, j'étais fatiguée, mmh. j'étais malade. Je l'ai lu euh, cette semaine et la semaine d'avant parce mmh. que j'ai mis mmh. énormément de temps à le lire. Et c'est vrai qu'à la fin, j'en avais marre. J'avais envie d'arriver au bout. Et euh, très honnêtement, sur la dernière partie, il y a des passages que j'ai lus en diagonale. Parce qu'en fait, ça, ça apportait même pas grand-chose euh, à, à la faire en elle-même. Même si je comprends qu'il ait pu s'intéresser à ce personnage, il a voulu aller au bout des choses... Mais, euh, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Après, comme je l'ai dit, oui, il y a des passages très intéressants où on a vraiment des regards d'intérêt. Quand il s'intéressent notamment aux crapules qui étaient Jacques Sals ouais. et Yves Taron, euh, il ouais. y a des choses qui vont intéresser dans ces moments-là. Mais, comme l'a dit Laure, je trouve aussi que parfois, c'est un peu un portrait à charge. Il veut vraiment aller dans une certaine direction, et ça, je l'ai ressenti aussi. Donc, je continuerai à lire « Génada », mais pour moi, c'est pas le meilleur mmh. Génada et j'ai préféré euh, la petite femelle ou la serpe euh, mmh. dont on avait parlé dans l'émission. C'est très
1: intéressant parce qu'encore une fois il euh, y a plein de gens qui adorent la dernière partie euh, notamment avec sur Solange, Solange c'est ce dont j'avais le plus entendu parler sur le livre finalement c'est bah, la dernière couverture. partie oui et puis la couverture c est, c est la qui couverture, était intrigante
2: mais quand euh, j'étais allée à la rencontre avec, euh, avec Philippe Génada euh, justement il y a eu des questions sur Solange, il en a beaucoup parlé alors moi j'avais pas lu euh, le livre je l'ai acheté pour le faire dédicacer lors de cette, lors de cette rencontre où j'étais vraiment arrivée en me disant j'espère qu'il va pas spoiler et il disait que euh, Enfin, euh, lui, cette affaire, ça l'a beaucoup euh, miné. Déjà, la, la mort d'un enfant, mais en plus de découvrir, en fait, que tous les protagonistes, même ceux qui avaient sa compassion, se révélaient être des salauds, et que finalement, lui, ce qu'il a fait tenir, en fait, dans ce tunnel de noirceur, c'est de découvrir un peu par hasard, finalement, à la fin euh, des éléments sur Solange, et il dit, mais Solange, c'est celle qui m'a... Euh, qui m'a sauvée, en fait, ça a été la lumière au bout du tunnel, de se dire que dans toute cette histoire, finalement, bah, il y avait une personne euh, qui était gentille, qui avait bon cœur, euh, qui était généreuse, et euh, qui sauvait, entre guillemets, l'humanité euh, désastreuse de ce livre.
1: Là euh, Moi,
2: là-dessus,
3: j'étais un peu intriguée, parce que Solange, à la fin, il en fait justement une espèce de figure de lumière, alors que pour moi, pendant l'enquête, elle apparaît comme beaucoup plus ambiguë, quoi. Elle a quand même mmh. des moments, elle a des sorties à la presse, enfin, mmh vraiment à charge contre son conjoint. Elle a de temps en temps des écrits où c'est difficile de mmh. comprendre si elle a vraiment aimé son mari ou si à un moment elle était dans une telle situation de détresse qu'elle s'est accrochée à cet homme qui tombait perdument amoureux d'elle pour. Et j'ai trouvé ça bizarre, alors que moi justement je trouvais que c'était intéressant cette espèce d'ambiguïté dans ce personnage un peu malade, un peu. Mmh. Il en fait une espèce de figure complètement lumineuse, presque de, de Marie-Madeleine sur la fin et j'étais un peu intriguée parce que pour moi elle était plus compliquée que ça. Moins auréole quoi enfin, mmh. et, et du coup j'ai trouvé ça bizarre ce traitement Alors que justement Pour moi l'intérêt c'était qu'elle était qu très ambivalente
0: Très dure à saisir Parce qu'elle se contredit tout le temps Qu'elle échappe un peu enfin, Je suis d'accord avec toi Du coup j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui retombait Dans la dernière partie moi que ça... Il y avait des, des choses, mais aussi, que j'avais trouvées ambiguës, que j'avais trouvées plutôt intéressantes, et euh, ça a été un peu anéanti par, par cette dernière partie sur Solange, qui était un peu déconnectée du reste, j'ai trouvé, et, et qui jetait un nouvel éclairage, qui, pour moi, euh, était un peu superflu.
1: Mais dans la partie réellement enquête, il me semble que Solange, justement, est plutôt présentée, euh, plutôt sur ce bord ben, négatif, hein, sur le fait qu'elle ne soutient pas... Et justement, il me semblait que sur elle aussi on s'était trompé et qu'il la rachète sur la dernière partie. Donc pour moi, c'est deux parties qui se répandent. Donc la complexité est bien là quand même. Tu vois ce que je veux dire Parce Oui, que... oui je, vois, je vois ce
3: que tu veux dire, mais après disons qu'il y, y a un truc, soudain on a l'impression que, oui, bon bah en fait, elle faisait ça pour l'argent. Mm. En fait, on en sait rien en fait. Enfin, mm. enfin voilà. Et c est, c est, du coup, c'était. J'ai ai pas aimé ce qu'il. Il... Enfin, c'est comment... pas que j'ai pas aimé, c'est son interprétation et mm. il a tout à fait le droit. Mais il solutionne en disant, alors que bon. Bon je sais pas, après bon, c'était mon interprétation des faits, je dis, on peut pas savoir exactement pourquoi elle disait les choses qu'elle disait, et pourquoi elle jouait cette espèce de jeu euh, étonnant, et en plus, euh, vu que c'est quand même quelqu'un de très fragile psychologiquement, et c'est bien montré tout au long du livre, elle aurait pu en plus être dans des dans des ambivalences comme ça, ça n'aurait rien enlevé au fait que peut-être elle aimait son mari le mardi mais que le jeudi mmh. elle était saisie d'un doute et, et mmh. <rire> <rire> je ne sais pas si oui. c'était possible aussi.
0: il y a peut-être oui. un petit peu trop d'interprétation pour le coup sur des oui. choses qui regardent mmh. la psychologie
1: des, euh, mmh. des personnes mmh. en fait mmh.
0: les...
1: bon alors moi que dire, euh, je suis quand même plutôt de, dans l'enthousiasme d'Eva même si on a une lecture un peu en symétrie apparemment on dirait euh, moi ce que je pourrais dire c'est que c'est un message personnel de service, moi les parenthèses j'adore et j'aurais qu en... aimé qu'il y en ait encore plus dans celui-là, ça m'aurait peut-être aidé en, en réduisant peut-être aux deux tiers euh, pas, pas de deux tiers hein, le livre, mm -hmm. mais à au... la partie de deux tiers où on parle de tous ces personnages satellites, c'est vrai que là j'avais un peu de mal et j'aurais aimé qu'on me prenne plus par la main à ces moments-là parce que là c'est là peut-être qu'elle a été moi ma baisse de régime après tout m'a intéressé, c'est-à-dire que, comme tu disais Eva, ça reflète quand même une période euh, sur qui était vraiment résistant, qui n'était pas, enfin, euh, ça reflète quand même quelque chose de cette période qui m'a intéressée, mais je ne voyais pas forcément le rapport avec ce que j'étais en train de lire, et peut-être que des parenthèses m'auraient un petit peu rattrapé au vol. Donc, euh, voilà, bon, moi je trouve c'est quand même un, un travail fantastique, mais même, enfin, remarquable, euh, comme vous l'avez dit sur la, les recherches, ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être que ce n'est pas le meilleur pour commencer. Et encore une fois, euh, plein de gens trouveraient que c'est le meilleur pour commencer apparemment. Hein. Et là, vraiment, les avis sont très partagés sur celui-ci. Et je voulais dire aussi pour les parenthèses que j'ai été plusieurs fois dans les pads de Nada, j'ai eu des urgences à la riboisière, euh, tout ce qu'il raconte. Enfin, j'étais vraiment dans ces lieux-là parce que je l'ai vécu euh, moi-même. Et ça m'a ça vraiment mis l'affection sur toute cette période où il écrivait ce livre en même temps de vivre ça. C'est quand même une, un beau message d'arriver à écrire ce livre tout en traversant ça par ailleurs. Moi, ça m'a fait du bien de me dire qu'on pouvait écrire un livre oui. quand même de cette qualité, un vrai stress de santé en même temps. Voilà. Et tout ce qui ouais. concerne Génada lui-même ouais, ouais, est ouais. Très, très beau, très ouais. bien dans ce livre.
0: Et effectivement, comme toi, je regrette ouais. qu'il n'y ait pas eu plus de parenthèses. Ouais, en fait, on l'aime <rire> trop.
1: On, bon. on aime trop. Ouais. Il n'y avait pas de thermomètre <rire> <rire> Euh, ben écoutez, merci toutes les quatre. C'était chouette de parler de, 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 au printemps des monstres avec vous. Et euh, sur cette émission, c'est euh, Laure qui va nous donner son coup de cœur. Alors je vais parler d'un livre qui je sais ne fait pas du tout euh, l'unanimité ah, euh, oui, <rire> au
3: bibliomaniaque' un autre euh, livre très court
1: et très facile euh, à caser non euh, <rire> assez
3: ambitieux et prévoyé un moment de, de, de concentration et où vous avez de l'énergie mais pour moi euh, vraiment ça a été un chef dœuvre donc je l'ai lu, lu au mois d'août j'ai attendu pour en parler euh, c'est Confidéor de Jaume Cabré, qui est je crois un livre qui a
2: été chroniqué très, très tôt les le premier ou temps, deuxième émission euh, je crois voilà, parce qu'on l'avait on lu dans le cadre du priel non, oh. ou... non. Je non mais ça doit faire partie. Ah, peut-être aussi peut parce que. Ah, je change. sais plus, mais en tout cas ça ça doit faire partie ah, des euh, cinq premières émissions de ah, ouais. euh, 2014. Et donc moi j'ai découvert très très tard. Et donc en fait de
3: quoi ça parle C'est euh, donc euh, Adria qui euh, vit à Barcelone et qui à la fin de sa vie, alors qu'il commence à perdre euh, perdre sa mémoire, entreprend de raconter dans une grande lettre d'amour à la femme aimée et disparue, sa vie, et donc il la reconstitue, donc, il parle de son enfance enfin euh, dans l'ombre d'un père euh, complètement euh, tyrannique qui possédait un magasin euh, d'antiquité, qui rêvait de faire de lui un, un polyglotte humaniste, enfin une sorte de dictionnaire ambulant, et euh, sa mère qui voulait faire de lui un, un virtuose du violon, donc une enfance très... Très sombre, et où surtout plus il avance dans l'existence, plus Adria va réaliser que la, la fortune ou le succès de son père, en tout cas, s'est fait euh, de manière assez moche. Euh, ce que moi j'ai trouvé génial dans ce roman, c'est que donc il raconte son histoire, mais en racontant son histoire, il raconte aussi euh, l'histoire de, de trois objets, un violon, une médaille et un, et un linge, qui étaient donc dans le magasin d'antiquité de son père, et c'est en racontant l'histoire de ces objets, qu'il va réussir à dévoiler pourquoi son père est vraiment un salaud qui a, fait, euh, qui a commis des exactions euh, terribles après euh, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est plein d'histoires entremêlées entre euh, son propre présent, son histoire d'amour avec cette femme, son enfance, l'histoire de ces objets qui peut remonter euh, carrément à l'inquisition enfin, voilà, espagnole, donc, euh, donc des années avant. C'est hyper ambitieux. Pour moi, c'est un peu un roman euh, cathédral faut s'accrocher pour rentrer dedans, il hein. y a un moment, euh, il demande beaucoup, ça m'a juste soufflé. Enfin, c'est un des romans les plus impressionnants que j'ai lu euh, ces, ces dernières années, je trouve ça incroyable qu'on ait pu écrire ça en fait, j'étais wow. <rire> waouh, le mec, <rire> c'est un truc de, de folie, et moi j'ai vraiment été passionnée, au bout d'un moment c'est devenu hypnotique en fait pour moi cette lecture, c'est horrible hein, parce que vraiment en fait, je pense que l'ambition de cet auteur c'est remonter aux racines du mal hein, qui aboutit un peu... Euh, à Auschwitz, hein, donc euh, c'est une espèce de, de, de traversée très très sanglante et très, et très noire de l'histoire, mais que moi j'ai quand même trouvé très lumineuse parce que il bah, y, a, y, a, y a quand même cette magnifique histoire d'amour, moi je trouve, entre Adria et, et sa, enfin, sa compagne qui, qui éclaire les choses. Voilà, est, je ne veux pas trop en, trop en dire, puisque c'est impossible à raconter tellement il y a de choses dans, dans ce roman, mais. Pour moi, euh, prouesse, euh, prouesse littéraire, j'ai appris plein de choses, enfin, prouesse historique. et ouais, Mais vraiment, encore une fois, je, je, je comprends ce qu'on en avait un peu discuté avec Coralie qui m'avait dit que ce roman l'avait ennuyé. Et je, et je comprends tout à fait qu'il y a un moment, ce roman, si on n'arrive pas à rentrer dedans, on reste complètement en dehors. Mmh. Et du coup, c'est une accumulation de faits et ça doit être assez insupportable. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il faut vraiment le lire. Mais il faut le lire dans un moment où vous pouvez vous laisser aspirer par le roman. Mmh. 10 minutes dans le métro, par-ci, par-là, je pense que c'est impossible. Ah Il oui, euh, faut, faut être assez disponible, mais,
1: mais pour moi, euh, grand, très grand défi. Oh, J'aurais bien aimé en penser ça. Euh, Il y a plein <rire> de gens euh, que j'aime beaucoup qui en pensaient ça, de ce J'ai euh... beaucoup aimé aussi, ouais, mais, mais en euh, revanche... Ouais. Euh...
2: Enfin, je me souvenais à peine en fait de de ce qu'il y avait dedans. Mmh. Enfin je me rends compte en en mmh. écoutant l'ore que bah, ça me donne bien envie de le lire en fait, <rire> sauf qu'en fait je l'ai lu en 2014 mais j'avais beaucoup aimé mais effectivement je pense que c'est assez binaire, euh, c'est assez exigeant donc euh, tu as raison euh, l'ore de préciser que enfin c'est pas juste euh, le pavé en fait, c'est le, le côté vraiment très très foisonnant ça part Moi, dans je trouvais qu'il y a une
1: atmosphère, je me rappelle d'une atmosphère tellement sombre, marron, ah, il y a de très sans lumière. Sombre. C'est enfin, vraiment, j'ai un souvenir de, de suffoquer dans le. Ah ben c'est vraiment c'est l'ambiance. Dans l'ambiance. Ah ouais, oui voilà ouais, ouais, c'est ouais. ça. <rire> c'est noir et poussiéreux. Mais j'étais pas bien et... quoi dedans. Ah ouais.
2: Je pense pas que ce soit un livre qui laisse euh, mitigé. Je pense que au contraire oui. c'est soit t'as adoré l'expérience, ouais. soit t'es resté complètement euh, en dehors mmh. du sujet en
1: fait. Ça donne envie. Je je vais pas dire que je vais m'y remettre Patrick. Ce serait sans doute mentir parce que même si je ressens ça à cet instant je sais que devant une bibliothèque où il y aurait ce livre je, je n'aurais pas la force en ce moment <rire> voilà vrai. je ne peux pas vous mentir mais euh, ce que tu en ouais. as dit euh, donne, donne envie quoi moi, moi je ne l'ai toujours pas lu euh, alors qu'il me fait bah. très envie depuis mmh. des années et là on est tout ah, ouais. je suis en train de me dire mais ça va être non, ma prochaine non. lecture quand je, je serai que... guérie parce <rire> que là qu'est-ce <rire> voilà. que, que
0: tu es, es en train de lire justement Léo euh, alors je suis en train de lire un roman policier qui s'appelle Les suppliciés du Rhône de Colin Gatel au livre de poche c'est un roman policier historique qui se passe à Lyon en 1897, et dans lequel il sera notamment question d'anthropologie criminelle et de médecine légale, sous la supervision d'Alexandre Lacassagne qui était un professeur en médecine que les Lyonnais connaissent bien, qui a donné son nom à des lycées. D'accord. Euh,
1: moi je suis en train de lire Made de Stéphanie Land, c'est un livre que nous avait recommandé Eva, dont l'adaptation en série sur Netflix m'a Enfin, je l'ai trouvé vraiment excellent, je ne m'attendais pas du tout à aimer autant à tous les niveaux et donc je me suis dit je vais lire le livre il était à la bibliothèque pour voir euh, le travail d'adaptation, si ça m'intéresse beaucoup et, euh, et voilà c'est très intéressant de voir comment ils ont retourné les choses, pris certaines choses, laissé d'autres euh, je vous recommande de lire le livre après avoir eu la série si vous êtes dans ce trip là, c'est pas mal comme expérience Eva euh, moi, je suis en train de lire euh, «
2: American Rust » de Philippe ah, oui. Meyer. En fait, c'est un livre qui était sorti il y a quelques années... Avant euh, le oui, euh, je Oui, c'est un livre qui est sorti il y a une bonne grosse dizaine d'années, je pense, euh, sous le titre « Un arrière-goût de rouille » et qui ressort, en fait, avec une nouvelle traduction... Et c'est un livre qui va être adapté en série également, qui va être diffusé sur, sur Canal D'accord. Et t'en penses quoi pour l'instant euh, J'en suis à un peu plus de la moitié, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Euh, là maintenant je suis bien accrochée, c'est l'histoire en fait de deux amis, un euh, hein, qui a à peu près 18 ans, l'autre 20 ans, euh, dans une région euh, complètement sinistrée en fait des états unis euh, le plus jeune, euh, comme sa sœur aînée, est né, et une sorte de petit prodige. Il a eu des super notes. Euh, il est destiné à aller dans une très grande université, bah, comme sa sœur qui a fait Yale et qui va euh, bifurquer euh, vers euh, Harvard. Et son meilleur ami, c'est une ancienne star du football qui était lui aussi promis un bel avenir parce qu'il s'est à la fac. Sauf qu'en fait, bah, il s'est jamais inscrit à la fac parce que qu'il a été pris un peu dans, dans la morosité, dans la mollesse euh, ambiante. Euh, et euh, il vit avec sa mère euh, qui est un peu désespérée dans un dans un obilome. Et en fait, euh, ça commence par une escapade puisque le plus jeune en a ras-le-bol de son père euh, qui est vieux, qui est handicapé, euh, qui veut fuguer. Et il fait une mauvaise rencontre et il y a un homme qui est tué en fait euh, pendant euh, pendant la bagarre. Et donc il va y avoir tout un sujet sur euh, bah, leur destinée individuelle. Euh, sur euh, bah, la culpabilité, sur euh, l'emprisonnement. Il y a toute une galerie de personnages. Euh, là, ça commence bien à se mettre en, en place et je pense que les 150 dernières pages seront décisives pour euh, que ouais. je puisse donner mon avis. Et là Et moi, j'écoute
3: en livre audio la correspondance de Albert Camus et Maria Casares. Ah oui. Ah,
1: C'est bien un livre audio, dedans. Ouais. Ça doit être bien. Bonne Bonne idée. Bah merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On est très contente toujours de parler littérature et de partager avec vous euh, nos coups de cœur. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à vos bibliothécaires aussi, parce que vous êtes pas mal de bibliothécaires à nous écouter, ça nous fait plaisir. Mmh. Ça fait plaisir à Claire aussi qui est bibliothécaire. Euh, et on se retrouve dans deux semaines pour l'émission Noël. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.